0: De momento, otra pregunta que queremos solventar. Ya saben ustedes que hablábamos mucho últimamente del boom que habían experimentado los huertos urbanos. ¿Sí? Yo la verdad es que reconozco que cualquier experimento que he hecho ha terminado siempre fatal porque soy un auténtico desastre con las plantas.
1: No, pero desde luego, en los tiempos que corren, con las subidas de precios y además las que se avecinan y pues eh, productos que, que son de primera necesidad y que siempre pues tienen una, un atractivo extra, ¿no? el Saber que lo has cultivado tú y que has estado pendiente de todo su proceso de elaboración pues yo creo que es una muy buena alternativa la de disfrutar de estos
0: huertos urbanos. Uh -huh. Sí que tengo amigos que tienen mucha mejor mano que yo y en concreto estoy pensando en una de ellas que los tomates que nos puso en la ensalada vamos no sabían como ningún otro tomate que haya comido hasta ahora
1: claro es, eh, es lo que tiene no ese mercado en el que muchas ocasiones eh, prima la, la presentación y un poco eh, que, que sea de elaboración fácil y rápida en lugar pues de lo que estamos acostumbrados o de lo que están acostumbrados nuestras anteriores generaciones
0: no uh -huh. pero más allá de esa satisfacción de estar consumiendo un producto que uno ha cultivado pues desde que plantaba las semillitas hasta que lo recogía eh, los huertos se están convirtiendo también en una manera de apoyar a la economía familiar en unos tiempos complicados económicamente. Eso es lo que hoy queremos plantear encima de la mesa y sobre eso también queremos que ustedes opinen. Recuerden que pueden llamarnos al 902 44 10 20, que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico o en nuestro muro de Facebook, tal y como acabamos de repasar. Pero lo que vamos a hacer, si te parece, es ir saludando, incorporando a la conversación a distintos invitados. Por ejemplo, Marta García es monitora de los cursos de agricultura que se dan en el cierre de la Franca. Marta, buenas Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Se ha incrementado mucho la demanda de estos cursos?
2: Pues, hombre, la verdad que eh, ves por parte de los usuarios un interés especial en el tema de, de la horticultura. La verdad que es uno de los talleres estrella que tenemos en el CIAR y cada vez son más, pues sí, los pa niños y padres interesados en aprender cosas sobre sobre este tema, ¿no?
1: Hmm. Sobre eso te queríamos preguntar, Marta, ¿qué perfil, si es que podemos definirlo, eh, encontramos dentro de los usuarios de, de este tipo de cursos?
2: Pues yo creo que el perfil es muy variado y yo creo que no se podría encasillar de eh, pues ni en un tipo de profesión ni sí que te puedo decir que tiene más... Eh, atractivo para la gente de ciudad puede ser. La gente del medio rural, pues quizá ya lo han visto, ya lo han, lo han tenido en casa, eh, lo han vivido, pues han ido al huerto con sus padres o tal, y sin embargo, pues la gente que ha vivido más en la ciudad eh, ha perdido ese contacto ¿no? y con el medio natural y con los huertos y a lo mejor llama más la atención. y e incluso me atrevería a decirte que incluso la gente de, 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 de zona rural también están en falta esos sabores en la mesa, ¿no? Mm. Si el abuelo ya ha dejado de cultivar ese huerto, pues ya no hay nadie que lo que lo hace y ya no tienen ese sabor. Mm.
0: Porque sí que es cierto, Marta, que de alguna manera eh, se ha puesto en valor, ¿no? Todo esto gracias a esa iniciativa de huertos urbanos, de tal manera que también en las ciudades podemos tener pues, nuestro pequeño terrenito, nuestra pequeña parcelita o incluso pues, unos maceteros un poco especiales en la terraza de casa.
2: Sí, la verdad que esto sí que se ha puesto mucho de moda. Eh, en Zaragoza ya hay varios, varias zonas donde se cultivan huertos eh, urbanos y la verdad que es una posibilidad muy cómoda para gente de ciudad que no tiene eh, pues un terreno en un pueblo y demás y, y un sitio donde poder cultivar, ir con la familia, pasar un, un rato y, y tener su propio huerto, ¿no? Sí. Mm.
1: ¿Y qué temática incluyen estos cursos? Cursos que imaginamos deberán tener una parte eh, teórica, práctica sí, y claro. otra teórica, ¿no?
2: Sí, eh, pues mira, lo, eh, lo, principalmente hacemos cursos infantiles, o sea, para niños, aunque eh, participan también los padres en algunos de ellos, y se tratan de cursos sobre horticultura. Tenemos un pequeño huerto ahí en, en la Alfranca, que es donde está el Centro de Interpretación de Agricultura y Regadío, y en ese huertecito hacemos las prácticas. Entonces, una parte teórica es un poco la introducción de los niños al tema del huerto, el centrarles un poco en qué es un huerto, qué herramientas se necesitan, qué labores necesita un poco básicas el, el terreno para poder eh, comenzar a cultivar. Y luego la parte práctica, que es salir al exterior y plantar en cada temporada pues la verdura que toca de temporada. Así, un curso próximo que vamos a hacer ahora en septiembre sería de extracción de semillas durante el verano pues no hemos estado el mes de agosto el centro ha estado cerrado pero sí que llega la época de septiembre que todavía se están cosechando tomates, pepinos, pimientos y demás y lo que vamos a enseñar es cómo extraer esas semillas en septiembre vamos a dar un curso un taller de extracción y conservación que eso también es importante el saber eh, recuperar la semilla del tomate que has cogido para el año siguiente poderla cultivar
0: mm. Marta, disculpa la, la ignorancia y la candidez con la que te voy a preguntar esto, pero ¿podemos, por ejemplo, tener una tomatera en la terraza de casa?
2: Sí, podemos. Eh, con unas condiciones especiales, pues cada planta tiene unas necesidades. Lógicamente, una tomatera necesita un espacio de tierra mayor que una lechuga o una cebolla. Entonces, acondicionando la jardinera al tamaño que necesita cada planta, podemos cultivar, desde luego, prácticamente de todo en casa. También como algo, vamos, yo lo veo así, como algo lúdico, un hobby, desde luego si piensas eh, consumir del producto que tú produzcas en tu terraza, lógicamente no, o sea, es para pues comer algún tomate, alguna lechuga, alguna cebolla que te quieras plantar en tu casa pero tanto como para autoabastecerte ya tendría que ser una terraza de grandes dimensiones
1: hmm. y, y ya siendo malo eh, que es la pregunta más rara o más mmm, extraña que te han formulado los urbanitas que han participado en tu curso en tus cursos
2: pues preguntas raras ahora mismo no se me ocurre ninguna pero el sorprenderles que, que si tú coges las semillas de un melón lo puedas lo siembres y nazca otro, un melonar esta pregunta me la han hecho, y no especialmente niños, o sea, adultos. <risa> Eso te choca, ¿no? El, pensar, el el decir, pues sí, la semilla se siembra y vuelve a nacer una nueva planta. Esto te choca mucho, ¿no? Que te pregunten este tipo de cosas. Como vamos. algo que ya das por hecho que, que es sabido, vamos, que se es que sabe.
0: Vamos, Marta, que siguiendo con el símil, estamos un poquito verdes, ¿no? En esto de la cultura <risa> ecológica.
2: Un poquillo, un poquillo, sí. Pero vamos, ya la gente intenta hacer sus pinitos y cada vez yo creo que estamos más, eh, interesándonos más por estos temas.
0: Uh -huh. Bueno, pues Marta García, monitora de estos cursos de Agricultura en el Ciar de la Alfranca, muchísimas gracias por haber participado con nosotros esta tarde.
2: Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
0: Vamos a saludar a otra amiga. En este caso, ella es agricultora y además la responsable de, de jóvenes del Sindicato Agrario Uaga, Isabel Lisa. buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: ¿Se está incorporando también más gente joven a esto del campo, o no?
3: Sí, la verdad es que llevamos ya dos años con una tendencia, así como pues, pues estos años, todos estos años anteriores, pues era un poco huida de la gente joven de la agricultura y de los pueblos. Pues bueno, ahora con la realidad que hay en el resto de los sectores, pues la gente se está encontrando sin trabajo se está encontrando con muchísimas dificultades para salir adelante y sí que hay un poco ese retorno al pueblo de gente pues, que tenía la explotación de su padre o de su abuelo, que la tenía dejada y un poco pues esas ganas de de volver a empezar de nuevo.
1: Mm -hmm. Que sería una de las eh, pocas valoraciones positivas que hemos encontrado, ¿no? de, de, de estas penurias que estamos pasando en estos, en estos últimos años, ¿no?, del incremento de, del interés, pues, por parte de la gente joven en un medio en el que prácticamente eh, se había perdido ya, de alguna forma, eh, la esperanza, ¿no?
3: Sí, para nosotros, desde luego, para los agricultores y para los habitantes del medio rural, pues, es un balón de oxígeno. ¿no? Es el decir, bueno, eh, hay que intentar hacer bien las cosas ahora, hay que intentar que que esta gente encuentre una viabilidad económica en sus explotaciones para que en el momento en que esto se arregle que la crisis se suavice y que vuelva a haber trabajo fuera pues que esa gente realmente se quiera quedar en los pueblos y quiera seguir con esta actividad que no sea solamente un parche sino que, que podamos conseguir pues que esto se afiance
0: Una manera de encontrar una viabilidad pero en ningún caso es la panacea que, que nadie vaya pensando que las cosas se hacen solas también exige muchísimo trabajo, muchísima dedicación de 24 horas al día los siete días de la semana prácticamente
3: Sí, a ver, es un trabajo sacrificado, es un trabajo que estás al aire libre, que en invierno hace frío, en verano hace calor, pero sobre todo, a ver, no es la panacea porque en la, en la agricultura el, el problema es, es mucho más de fondo. El problema es un problema económico, de, de poca estabilidad en los precios, de, de poca seguridad a nivel económico a la hora de empezar una empresa, porque al fin y al cabo pues son pequeñas empresas. Entonces, el problema está mucho más de fondo de las políticas agrarias, de cuál es la situación económica o, la, o, o cómo se está tratando la agricultura también a nivel europeo entonces ahí es donde realmente hay que trabajar para conseguir que estas explotaciones se afiancen por mucho que venga gente, si realmente pues tenemos los precios que tenemos ahora, que un año va bien pero el año siguiente está por los suelos, siendo que además estamos sometidos constantemente a la climatología que pues nos puede venir un año como este de sequía y que realmente si no tenemos unos precios o, un, o tenemos un poco colchón de que de los años atrás pues puede ser puede ser la ruina para muchos agricultores. Entonces, claro, el, el problema de la agricultura es, es de mucho más trasfondo y es en lo que hay que trabajar para que toda esta gente que venga, pues eso, que encuentre que realmente, pues bueno, sí, que hay, estamos eh, que puede haber sequía, que puede haber un año de excesivas lluvias, pero bueno, que, que más o menos se va creando y que realmente pues hay cierta estabilidad.
1: Sí, claro, porque eh, desde siempre no, eh, el mundo de la agricultura pues, eh, se ha basado básicamente, o en mayor parte, en un relevo generacional no, en el que pues, eh, los hijos o nietos han encontrado ya básicamente el trabajo hecho pero a día de hoy el empezar de cero puede eh, seguir resultando rentable en el mundo de la agricultura uf empezar de, no,
3: de, de cero es muy difícil ...es prácticamente imposible... ...hace falta unas inversiones muy grandes... ...sobre todo en, en la agricultura extensiva... ...que es la agricultura mayoritaria que en Aragón... Eh, ...pues hace falta inversiones en tierra... ...inversiones en maquinaria... ...hemos, te, hemos llevado en los últimos años... ...una gran modernización de la agricultura... ...que eso pues para una explotación... ...que ha estado unos años parada... ...pues claro, ponerla en funcionamiento... ...pues es difícil... ...ahí es donde nosotros vemos... Eh, que puede tener una salida el tema de, de lo que estabais hablando hasta ahora, del tema de los huertos, el tema de la venta directa, el tema de esta agricultura un poquito más 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 reducida, más pequeña, pero que eh, se queda con ese beneficio tan importante que da el, el vender el producto. Y allí sí que vemos que pues para esta gente que está empezando, o que viene y que, es, o que tiene la, la explotación obsoleta o que no tiene explotación, pues puede ser una buena vía de de instalarse en la agricultura con una explotación, que hace falta menos inversión, pero que, eh, que, que da también
1: rentabilidad. Mm, y ese es otro de los aspectos que, que citabas, Isabel, que, que sin duda se ha convertido en una gran alternativa, porque quizá muchos de nuestros oyentes conozcan alguna vía a través de Internet por la que pueden contactar con un productor un agricultor ya eh, directamente para que le llegue el, el producto a casa, ¿no? que se convierte pues eh, en una actualización ¿no? de la profesión.
3: Sí, eh, bueno, en eh, la agricultura estamos, es una agricultura pues, más industrializada, estamos sometidos a una cadena agroalimentaria que desde luego eh, en la que hay un gran abuso de poder y, y las víctimas somos pues, las dos partes de la cadena, ¿no? las dos puntas, los, los productores por un lado y los consumidores por otro. Entonces, ante esto sí que ya desde hace años pues, empieza a haber bastante movimiento, tanto por parte de los consumidores que demandan. ...un producto de cercanía... ...y un producto un poco más de calidad... ...como por parte de los, de los consumidores... ...que ven que dentro de esta cadena... ...realmente el margen grande... ...se le está quedando... Eh, ...pues las tiendas o los supermercados... Que, ...que hacen esa venta... ...entonces un poco para poder recuperar... ...nosotros también ese, ese valor económico... Que, da, ...que dan nuestros productos... ...pues sí que se están poniendo en marcha... ...muchas operaciones de venta directa... ...nosotros hemos empezado con un, con un proyecto... ...a nivel nacional, es la Red Arco que es una página web donde eh, pues se anuncian, llevamos tenemos más de 500 agricultores que se anuncian y por provincias el consumidor que esté interesado puede entrar allí y ver los productores que están anunciados y cuáles son los productos que, que ofrecen.
0: Bueno, pues Isabel, te agradecemos muchísimo eh, que hayas estado también con nosotros esta tarde participando en el programa.
3: Vale, gracias
0: a vosotros. Y vamos a buscar una nueva opción, en este caso también, bueno, pues agricultor, yo diría que joven, y además yo creo que es muy en la línea de lo que estábamos comentando, porque fíjate, yo no sé si tú sabías que hay huertos virtuales.
1: ¿Qué me dices? ¿Y cómo ¿Sí? funcionan?
0: Pues funciona de una manera estupenda, otros trabajan... Por nosotros... Eso, eh, eso está bien. Pero podemos, de alguna manera, beneficiarnos del consumo de todos esos productos que están cultivando y que además podemos ir siguiendo a través de, de las redes. Si te parece, vamos a saludar a Chaime. Chaime Capablo es uno de los responsables de la Asociación Loneca Ecocultural de esta iniciativa que estamos diciendo. Si tiene un ordenador cerca, bueno, pues ustedes teclean mihuertovirtual.es y allí van a poder conocer también pues todo esto que ahora mismo vamos a poner encima de la mesa. Nos vamos hasta Huesca y, en concreto, a la localidad... De la Luenga. Jaime, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué es esto de mi huerto? ¿Qué son los huertos virtuales?
4: <risa> bueno, pues esto es el proyecto piloto que, que hemos empezado a andar este año desde la Asociación Loneca Cultural y nos ha tratado otra cosa de, de una huerta colectiva de autoconsumo donde aquellos que se quieran asociar con nosotros, pues eh, como tú bien has dicho, se benefician de, del consumo de, de nuestros productos hortícolas.
1: Productos que uno, según tengo entendido, puede hasta incluso elegir, ¿no?
4: Sí, la verdad es que el, el, la etiqueta de personalizado nos viene muy muy bien porque digamos que el, el socio receptor, que es como nosotros llamamos a digamos al posible cliente convencional, eh, tiene la capacidad de, de, de elegir y, y nosotros podemos adaptamos a él en cuanto a requerimientos. Por ejemplo, que tú decías, puede elegir la clase de producto que quiere que le... Telecultimos puede, eh, puede elegir la, la cantidad de metros cuadrados que quiere para su huerta virtual. Puede elegir la, eh, cómo quiere colaborar puntualmente con nosotros. Si, por ejemplo, los fines de semana, si quiere entre semana, si quiere venir un día con sus niños. O sea, un poco es, dar, eh, es la huerta virtual a la carta.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo surgió esta idea? ¿Quiénes estáis detrás? Yo decía, gente muy joven, que obviamente amáis el medio rural y apostáis por él, precisamente.
4: Sí, la verdad que es una iniciativa, eh, digamos, eh, social, podemos decirlo así, somos ocho jo siete jóvenes de, de, de aquí del pueblo de La Luenga, todos ellos de, entre, de edades comprendidas entre 22 y 29 años. Y bueno, la, la idea nació un poco como pues, montarnos una huerta colectiva simplemente para autoconsumo, y bueno, pues dándole vueltas y viendo el potencial que podría tener, pues fuimos un poquito más allá. Eh, le dimos el, el matiz este de de, pues, de, la, de tener una, una web, de, de contactar con gente que a lo mejor podría estar interesada y estuviera un poco concienciada con, con la producción, o sea, con el consumo de producto ecológico, con el consumo de producto de calidad, de con, con cultivos tradicionales de toda la vida. Y un poco somos somos los siete jovenzuelos estos los que hemos hecho andar este proyecto <risa> y al servicio de toda aquella gente que, que quiera trabajar con nosotros.
0: Mm. Oye, ¿y desde cuándo lo pusisteis en marcha, Jaime?
4: Pues empezamos para este año, para, para principio de enero.
0: ¿Y qué tal está yendo en estos meses?
4: muy bien pues hemos hecho ya el cultivo de, de hortaliza de, de primavera que fue la, el primer periodo eh, los meses de abril y mayo la verdad que muy bien y viendo los resultados pues hemos ampliado para, para ahora para temporada de junio y julio ampliamos el número de socios ampliamos las huertas y ya hicimos eh, hortaliza de, de verano y ahora pues de cara, a, de cara al otoño pues vamos a plantear pues, otras nuevas otras nuevas especies a cultivar otros nuevos socios otras nuevas formas de interactuar con ellos y en eso estamos
1: Bueno, queda claro que toda esa primera etapa de, del proceso la, la controláis, pero me imagino que no sé si os ha planteado más dificultades a la hora de hacer llegar los productos a, a los propios usuarios de este, de este huerto virtual
4: Sí, el, el punto siempre un poco crítico es la comercialización del de producto en todo es, todas las cadenas más alimenticias que otra cosa y bueno, pues un poco ese es el, el, el caballo de batalla la comercialización eh, de momento, al, al ser un proyecto piloto que hemos empezado este año, pues el círculo digamos, de socios que, que tenemos es cercano, no se va más allá de, de Huesca Capital, con lo cual nos estamos compaginando entre entre el socio rector y el socio productor, que somos nos, nosotros, los chavales de la luna, para, para poder compaginarlo. Pues Unas veces vienen ellos a cogerse, a cogerse los productos, otras veces se lo, se lo acercamos nosotros, otras veces contratamos pues un, un servicio de, de, de transporte. ...y un poco bueno, vamos, nos vamos parcheando... a as pensar de... Pues, si, pues, ...si vale la pena crecer más... ...orientarlo de, de otra
0: manera. Uh -huh. Bueno, sin duda alguna es una iniciativa importante... ...y, y además es ya un compromiso, ¿no?... ...una apuesta por, por quedaros allí... ...en la zona, con lo cual la gente del pueblo... ...tiene que estar encantada con vosotros.
4: Sí, la verdad que... ...como estaba oyendo a Isabel y como, el, 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 como decías también antes... ...pues mucha gente ya del medio rural... ...pues que a lo mejor trabaja fuera llega a dormir a casa... No, ...no tiene su espacio donde cultivarse... ...los productos de toda la vida... ...pues nosotros somos una alternativa... Eh, la verdad que aquí en La Luna hemos tenido muy buena acogida. pues Por ejemplo, tenemos socios receptores también en Huesca Capital, en, en la ciudad de Barrastro. Allá, aportamos también producto a restaurantes que tienen un, pues, una especie de diferenciación en la Sierra de Guara. Y un poco esos son los, los, los sitios por donde estamos moviéndonos.
0: Uh -huh. Oye, eh, Jaime, ¿te puedo preguntar lo de Loneca? Es, que es una palabra que me parece preciosa. Creo que tiene algo que ver con La Luna, ¿no?
4: Sí, Loneca era el digamos el digamos la, cómo se denominaba a la zona digamos que aquí en la zona sur del somontano donde está la Luena,
3: uh -huh.
4: eh, había una había pues una la civilización de los celtas se llamaba la bebrigalia que es donde donde, donde está berbegal y la loneca era una de las aldeas que formaban la bebrigalia y significa como luna en, en sí en la lengua celtíbera
0: mm. Pues bien bonito nombre y además la luna que siempre ha tenido mucho que ver ¿no? con la con la agricultura y una influencia a la hora de conseguir que los cultivos fuesen adelante Eso
4: es, sí, sí sí,
0: la verdad <risa> que... Chaime, Chaime Capablo, que un abrazo muy fuerte y mucha suerte con este proyecto la verdad es que nos parece fantástico como lo habéis echado, ¿no? Creatividad a la hora de darle una vuelta de tuerca a algo tan tradicional como la agricultura
4: Sí, la verdad que hoy no vas hoy nuevas o te mueres, entonces no queda otra.
0: <risa> bueno, pues un abrazo, mucha suerte.
4: Vale, un abrazo, chao.